0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hoy estamos en la segunda parte de una serie que tiene todo, todo, absolutamente todo que ver con la Navidad, ¿verdad? Le hemos llamado La razón de la celebración a esta a esta serie, te digo, es la segunda parte en que estamos Llevando esta, esta serie que va a ser solamente de tres partes, y hemos hablado que a nosotros los que somos seguidores de Jesús, nos encanta, nos encanta recordar que, que más allá de los arbolitos, más allá de, de, de Santa, más allá de, 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 de las comidas, de las posadas, de la música, del, del tiempo en familia, en fin, la razón de la celebración es Jesús. Y eso nos gusta a nosotros recordarlo, ¿cierto? Pero la semana pasada decíamos que la razón, 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 o sea, esa razón en última Instancia, esa razón que está detrás de todas las razones, la razón principal, principal, principal de esta celebración eres tú y, y, y eres tú, y eres tú, y es tú, tu papá, y es tu mamá, y es tu abuelo, es tu vecino es, es tu compañero de trabajo, eres tú, soy yo ¿por qué? porque decíamos que si nosotros no hubiésemos necesitado un salvador si esta humanidad no hubiese necesitado un salvador, pues Jesús no hubiese venido así que si alguien de alguna manera le preguntara a Jesús oye Jesús, ¿y por qué fuiste a la tierra? Él hubiese contestado, yo fui por ellos por ello yo fui. Así que la razón por esta, de esta celebración eres tú. Y eso, amigos, es increíble. La verdad que es una forma de verlo y de entenderlo espectacular. Ahora, de otra, de por otro lado, y entendiendo esto, entendiendo esa, esa concepción, está bien. Decíamos, entonces, ¿por qué vino Jesús? ok, vino por ti, pero ¿por qué? y decíamos a través de esta serie que íbamos a ver tres razones por las cuales Jesús vino a esta tierra la semana pasada veíamos la primera de ellas y era la siguiente, decíamos que era para que Él vino para bendecir al mundo, Él vino para bendecir al mundo y esto lo que significa es que Él vino para que este mundo estuviera mejor esto de bendecir significa para que este mundo estuviera mejor y la semana pasada podíamos ver que sí, que definitivamente cuando alguien decide seguir a Jesús, su vida es mejor cuando alguien decide seguir a Jesús realmente su vida es mejor y cuando un grupo de personas deciden seguir a Jesús sus comunidades son mejores ahora mira bien no cuando un grupo de personas decide ser religiosos, no. O cuando un grupo de personas decide entrar en una religión, no. Eso no, porque al contrario, hay comunidades enteras que se han devastado porque un grupo de personas decidieron ser religiosos. A eso no nos referimos. Nos referimos a que cuando un grupo de personas realmente y verdaderamente deciden seguir a Jesús, allí sus vidas serán mejores, ellos estarán mejor preparados para enfrentar la vida del día de mañana y definitivamente sus comunidades serán mejores. Y esto lo veíamos... La semana pasada. Ahora, hoy vamos a ver una segunda razón por qué Jesús vino. Y esta razón en particular, a mí les digo, me encanta. Esta razón es la siguiente. Jesús vino para mostrar cómo es Dios. ¿Sabes? Mírame, a lo largo de, del mundo, a lo largo de la historia del mundo, siempre ha existido eso. Independientemente de qué cultura tú vengas Independientemente de qué creencia traigas Independientemente de qué lugar tú vengas Y de qué familia vengas Siempre ha existido esto de Dios De la duda acerca de Dios Del concepto de Dios De que hay alguien o hay algo Y está más allá Pero cómo será, pero cómo es Y entonces hacemos Y la, 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 la humanidad ha hecho imágenes Ha hecho representaciones Para tratar de entender cómo es Dios, pero lo increíble de esto, amigos, es que Jesús vino para mostrarnos cómo era Dios y para borrar toda nube que hubiese alrededor del concepto de Dios y de la idea de Dios. Eso es espectacular. Y es espectacular, amigos, porque este es uno de los temas centrales del ministerio y de las enseñanzas de Jesús. El asunto es que a muchos de nosotros esto se nos olvida. Sabes, a, a muchos de nosotros se nos olvida y cuando se nos olvida, porque hablamos de Jesús desde diferentes lugares, pero cuando se nos olvida esto, que Jesús vino para mostrar al mundo cómo es Dios, es muy peligroso. Y es muy peligroso, ¿por qué? Porque entonces es cuando las personas se decepcionan de Dios, se eh, 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 alejan de Dios, descartan a Dios, porque, porque tienen una idea de quién es Dios. Aún aquellas personas que vengan de familias en las que no creían en Dios, tienen una idea de quién es Dios y por eso decidieron alejarse de, de la idea de Dios, ¿sabes? Y, y, y los otros que, que de alguna manera fueron, fueron parte o fueron criados o cre crecieron con el concepto de Dios o con la idea de Dios, a lo largo del, 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 del tiempo esa idea como que no fue la mejor idea porque cuando llegó su vida, Adulta, cuando llegó los retos, cuando llegaron los desafíos, cuando los llegaron las relaciones, cuando llegó el matrimonio, cuando llegó la, la preparatoria, la universidad, la salud, las enfermedades, los retos financieros, en fin. Eso que le dijeron acerca de Dios como que no era muy relevante, como que no les ayudaba a enfrentar la vida, como que realmente parecía que esto que me dijeron no se parece a lo que estoy viviendo. Esto de que Dios nunca va a permitir que yo pase nada malo de que Él es increíblemente bueno y nunca pasará que nada malo pase en mi vida. Esto no se parece a lo que estoy viviendo, porque lo que estoy viviendo es enfermedad, porque lo que estoy viviendo es retos, porque lo que estoy viviendo son desafíos, porque lo que estoy viviendo es crisis relacionales, en fin. Entonces como que no me hace sentido y lo que hago al final del día es alejarme de Dios, porque creo que si Dios existe, si acaso existe, la verdad no me está ayudando mucho para enfrentar lo que estoy viviendo, pero el tema con esto es que nos alejamos de Jesús, porque Jesús vino a mostrarnos cómo es Dios. Y ese, amigos, es el punto. Las personas terminaron alejándose de la idea, mira bien, las personas terminaron alejándose de una idea de quién es Dios, pero no de Dios. Y ese es el punto. El punto, amigos, es este que vamos a tratar de desarrollar el día de hoy. Es posible tener una idea sobre cómo es Dios y estar equivocado, ¿sabes? Hay un pensador del siglo XIX, escritor, que él decía... Lo que te mete en problemas no es lo que no sabes. Lo que te mete en problemas es lo que tú sabes, tienes la certeza de que es así, pero no lo es. Y entonces, gente, amigos, termina desconectándose de Dios... Pero realmente de quien se terminaron desconectando fue de su idea de Dios... mas no de realmente quién era Dios... ¿Sabes? Y eso le pasó al apóstol Pablo. Yo no sé si tú sabías esto. Pero eso le pasó al apóstol Pablo, el famoso apóstol Pablo, el que termina escribiendo prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. ¿Sabes? Yo, yo, yo no sé si tú estabas al tanto de esto. Bueno, él entra a las páginas de la historia no como el apóstol Pablo. él entra, Bueno, sí, él entra a las páginas de la historia como el apóstol Pablo, pero él era Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso... Saulo de Tarso llegó a, a, a convertir en un propósito en su vida el exterminar a los cristianos, el borrar de la faz de la tierra ese movimiento del cristianismo que se estaba levantando en el primer siglo. Eso era lo que, lo que Saulo traía en su, en su, en su vida, en su, en lo que lo movía, lo que lo llevaba hacia un lugar, lo que lo llevaba hacia otro, lo que lo hacía levantarse, lo que lo hacía acostarse, era el deseo de poder acabar con el cristianismo. Y si tú le hubieses preguntado a Saulo de Tarso en ese momento, oye, Saulo, dime una cosa, ¿tú conoces a Dios? Él te hubiese contestado esto, ¡claro que lo conozco! ¡Claro que conozco a Dios! Lo conozco mejor que nadie, de hecho, porque a mí a mí me han enseñado los mejores maestros. Yo sí conozco a Dios. Y si le hubieses preguntado de alguna manera, le hubieses preguntado a, a, a Saulo de Tarso, le hubieses preguntado, Saulo, ¿y tú crees que tú estás bien con Dios? ¡Claro que estoy bien con Él! <risa> O sea, yo estoy... O sea, yo claro que estoy bien con, con, con Dios. Por supuesto que estoy bien con Él. Pero luego, Saulo de Tarso conoció a Jesús. Y se dio cuenta que estaba equivocado. De hecho, mira cómo Saulo de Tarso, o cómo Pablo se describe justo antes de haberse encontrado con Jesús. Mira bien, con una concepción y con una idea de quién era Dios. ¿okay? Saulo describe, Pablo describe de sí mismo, se describe a sí mismo de esta forma. En cuanto a la justicia que la ley exige, yo, yo era intachable. O sea, je, o sea yo me portaba sumamente Bien. Yo, o sea, Dios y yo estábamos al día, estábamos súper bien. Yo no, o sea, ¿qué quiere decir? O sea, de los que se portaban bien, yo era el que mejor se portaba. Así pensaba Pablo de él, pero luego conoció a Jesús. Y luego que conoce a Jesús, la forma entonces como Pablo se describe es esta. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos y luego a ver Pablo pero quién te entiende o sea primero primero dices que eras intachable y luego dices que eres el peor de los pecadores y qué te pasó y él nos diría conocí a Jesús yo creía que conocía a Dios yo creía que sabía que era estar bien con él hasta que conocí a Jesús y me di cuenta que estaba equivocado yo no sé si de alguna forma a ti te da como miedito o, 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 o no, no no sé si miedito es la palabra o como cosita el, el, Pablo lo resume de una manera increíble me, me encanta Pablo o sea, Pablo, quiero decirte, Pablo, entre más leo las cartas de Pablo, tengo muchos años leyendo las cartas de Pablo, pero entre más leo las cartas de Pablo, más admiración siento por él. Es una, una, era una persona brillante, y Pablo, Pablo lo describe o lo resume de esta forma. Él estaba escribiéndole una carta a un grupo de personas que vivía en una ciudad que se llamaba Colosas, que quedaba al norte del mar Mediterráneo, en donde hoy en día es Turquía. Él estaba escribiendo una carta para ellos y en esa carta él empieza a hablarles acerca de la relación o el pacto que existía en términos de relación entre Dios y la nación de Israel. Está hablándoles acerca de eso, está hablándoles acerca de, de, de esas tradiciones, de esas costumbres, inclusive también habla acerca de otro tipo de filosofías religiosas o pensamientos y de sus leyes alimenticias y de sus costumbres y de los sacrificios que hacían, en fin. Él viene hablando, fíjate bien, él viene hablando de todo esto, de lo que los judíos hacían verdad, en términos de ese pacto que traían. Con Dios a través del, del Antiguo Testamento Pero también venía hablándole de otro tipo de filosofías Que, que expresaban eh, Se expresaban de alguna forma con sacrificios Con, con, con costumbres con, con leyes alimenticias, en fin Y él luego se refiere a todo esto Con una palabra que te digo Es genial, te digo La verdad es una brillantez Luego él se refiere De, esta, de este tipo de pensamientos Él se refiere así, mira Dice, todo esto todo esto que él viene hablando Es una sombra de las cosas que están por venir una sombra Qué interesante esto porque una sombra te dice mucho de algo pero no te dice todo de algo una, una sombra de hecho quiero mostrarles una fotografía acá esta es una sombra ahora esta sombra nos deja ver que hay una persona allí cierto que por cierto tiene las piernas muy largas ¿verdad? Ahora, no sabemos si es hombre o es mujer, pareciera ser hombre. De hecho, lo es, porque soy yo. Este, ok, eh, pero, pero, pero mira bien, hay tantas cosas que no sabemos de esto, ¿cierto? O sea, no sabemos qué color de cabello tiene, no sabemos si está sonriendo o si no está sonriendo, no sabemos qué color de ojos tiene, no sabemos cómo está vestido, no sabemos si está de frente o está de espaldas. Hay muchas cosas que no sabemos. Porque, amigos, las sombras pueden distorsionar de alguna manera lo que están proyectando. Las sombras dejan mucho a nuestra imaginación. Eso es o sea, lo que la, 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 la analogía que Pablo entrega con respecto a lo que era el pasado es genial. Solamente ponte a pensar en esto. La sombra deja mucho a nuestra imaginación. O sea, lo que había pasado antes era una sombra. Las concepciones que la gente tenía de Dios eran definitivamente sesgadas por, muy sesgadas por sus propias vidas. Porque era una sombra, ¿sabes? Ahora, Pablo no estaba diciendo que estuvieran equivocados, ni que estaba mal. Pablo estaba diciendo que era incompleto, no que estaba mal, ¿sabes? Entonces, Pablo, Pablo lo, que, lo que realmente estaba diciendo era, ¿sabes? Yo creía que yo conocía a Dios. Yo creía que yo sabía que era estar bien con Dios. Yo creía, híjole, que sí. Pero después conocí a quien proyectaba la sombra. Y cuando conocí a quien proyectaba la sombra, me di cuenta que estaba equivocado. Oh, órale y, y me encanta con la frase que él termina ese texto. Y lo vamos a leer otra vez, pero ya completo. Dice, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla. En Cristo es Amigos, te digo, este es un tema para pasar todo el día hablando acerca de esto. No se preocupen, no, no, no vamos a terminar a tiempo. Pero esto que Pablo expresa, la realidad está en Cristo. La realidad, amigos, hasta ese momento, hasta el momento en que Jesús vino a esta tierra, hace dos mil años, todo el mundo estaba adivinando cómo era Dios todo el mundo estaba tratando de definir a Dios los judíos desde el antiguo testamento me refiero con esas ideas que tenían a partir de la ley pero otro tipo de filosofía, filosofías, inclusive las filosofías religiosas paganas también porque ellos entendían que de alguna forma había algo o había alguien y estaban tratando de alguna manera de conectarse con ese algo con ese alguien a través de costumbres, a través de sacrificios, a través de lo que sea. Hasta ese momento, hasta el momento en que llegó Jesús, antes de ese momento, la gente estaba adivinando quién era Dios. Hasta que llegó Jesús y entonces Él viene y presenta totalmente cómo es Dios. O sea, eso amigos es increíble porque Él viene entonces a vivir con nosotros. La gente estaba tratando de adivinar. Y él viene a vivir con nosotros. ¿Y para qué vino a vivir con nosotros? Porque quería irse de vacaciones. Porque había algo chido. Porque estaba padre. Porque el mundo se ve tan bueno. Aquí en el cielo la estoy pasando mal. No. Él vino a vivir con nosotros. Para mostrarnos. Cómo es Dios. ¿Quién realmente es Dios? ¿Quién le agrada a Dios? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Cómo es estar bien con Dios? Jesús vino para eso. Ahora. En honor a la verdad eh, Siempre habrá un poco de misterio alrededor de eso ¿Está bien? O sea, siempre habrá un poco de misterio alrededor de Dios Un poco Hoy en día mucho menos que antes ¿Está bien? ¿Y por qué digo eso? Porque Dios se ajusta a la capacidad que tiene el hombre De poder entender quién es Él Y es y tiene todo el sentido del mundo ¿Ok? Porque como y tú si tú eres papá o mamá, tú vas a entender esto y, y claro que lo vas a entender. Tú y yo somos buenos padres y entendemos esto. ¿Por qué? Porque si alguien pregunta, ¿de dónde vienen los niños? ¿Cómo le vas a contestar? Depende, ¿verdad? ¿Quién te está preguntando? Si es un niño de 5 años, o de 15, o es un bebé de 25. Y dependiendo de quién te esté preguntando, tú vas a dar la respuesta. Y ninguna de esas respuestas necesariamente tiene que ser mentira, ¿no? Sino simplemente son diferentes respuestas de diferentes lugares que van completando la realidad de cómo nacen los niños, ¿cierto? Y tú lo haces porque tú eres una persona madura, adulta y entiendes. Alguien de repente se acerca contigo y te dice, oye, ¿cómo es posible que un avión que pesa más de 600 toneladas esté en el aire? ¿Cómo es posible eso? Y tú le explicas. Ahora, le explicas dependiendo de dependiendo de quién está preguntando, el de 5, el de 15 o el de 25. Y dependiendo de esto, entonces contestas. De esa misma manera, Dios se ajusta a la capacidad del hombre para poder presentarse ante Él. Y eso explica muchísimo por qué Dios o la manera en cómo Dios se presentó en el Antiguo Testamento, porque Él se estaba ajustando a la capacidad que tenía esa cultura para poder entender quién era Él. Ahora, luego llegó la Navidad o llegó Jesús para mostrarse y ya tratar de hacerlo de la mejor manera. Es que es increíble esto, amigos, honestamente. Hay tanta, tanta nubosidad alrededor de Dios. Y no te digo aquí, en, cual, en todo el mundo, Dios, Dios es algo etéreo, es algo que no logro aterrizar, pero ¿cómo lo defino? Como una fuerza, como una energía, ¿como qué? Y viene Jesús y dice, aquí estoy, yo vengo a mostrarles cómo es Dios. ¡Guau! ¡Wow! O sea, lo que pasó hace dos mil años, amigos, no fue poca cosa. Y Jesús mismo explica esto. ¿Sabes? En una conversación que él estaba teniendo, de hecho fue la última comida que tuvo con sus amigos. En esa última comida, él está, está, está la cosa está complicada en esa última comida. ¿Por qué? Porque es horas antes de que Jesús sea arrestado, enjuiciado injustamente, eh, torturado y asesinado. Y él sabía que todo esto iba a pasar. Sus emociones estaban muy comprometidas. Y en ese momento, lo, lo, los discípulos que, que habían llegado a Jerusalén y ellos creían que habían llegado a Jerusalén para, para eh, que Jesús llegara y se declarara el Mesías y tomara el liderazgo entonces nacional de Israel, pero nada de eso estaba pasando, porque ahora Jesús les estaba diciendo que estaba a punto de ser traicionado y que estaba a punto de morir. Y ellos, ¿qué?, pero si nosotros vinimos para acá con, con, con la idea de que, de que ahora sí, de que ahora sí nuestro movimiento iba a salir hacia adelante, que ahora sí tú ibas a ser el líder de todos nosotros, que alguien te va a traicionar, que, 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 que vas a morir. Ellos están súper confundidos, o sea, en medio de todo eso. De, de hecho, Pedro, Pedro se levanta en medio de esa conversación y dice, claro que no, tú no vas a morir, yo voy a dar mi vida por ti. Jesús lo mira y le dice, Pedrito, o sea, conozco tu corazón, Pedro, pero ¿sabes qué? Tú no estás dispuesto a morir por mí. Y la historia después nos lo deja saber. Ahora, en medio, de esa, en medio de esa situación, Jesús les dice algo a ellos. Les dice esto. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Ahora, imagínate, ellos están escuchando y dicen, ¿pero cómo que no nos angustiemos? O sea, nos estás diciendo que vas a morir nos estás diciendo que te van a traicionar ¿cómo quieres que no nos angustiemos? imagínate la conversación está teniendo con sus amigos ellos dicen, si te van a matar pues nosotros estamos cerca de ti algo nos va a chispear o sea, ¿sabes? y Jesús les está diciendo, no se angustien ahora mírame, lo que tuvo que haberles hecho muchísimo ruido fue esta expresión no, por favor, mantente la anterior confíen en Dios y confíen también en mí porque amigos, lo que eso significa es esto De la misma manera en que ustedes confían en Dios Confíen en mí también Eso tuvo que haberles hecho mucho ruido O sea, ¿qué harías tú si tú platicas conmigo? A lo mejor termina la reunión, te acercas a platicar conmigo O vienes entre semana y platicamos aquí en la oficina En fin, y yo te digo, confía en Dios De la misma manera que confía en Dios Por favor, confía en mí O sea, ¿qué harías tú? Dice, ya se echó a perder este asunto, se volvió loco el venezolano. O sea, ya, y te vas de acá, ¿cierto? Por eso, te. ahora imagínate, él les está diciendo eso a ellos. Sin embargo, hacía unos pocos días, Jesús había resucitado a una persona que tenía cuatro días de muerto. Por lo tanto, aunque era confuso, aunque era difícil de, de, de entender, de comprender, de creer, ellos le daban el beneficio de la duda por lo que ellos habían visto que él había hecho. Y se mantenían en la conversación. Si ¿Sí viste que todo tiene lógica... Porque alguien diría, yo saldría corriendo si me dicen eso así. Sí, pero lo que pasa es que él había hecho cosas que les daba el beneficio de la duda a él para que ellos dijeran, ok, sigue conversando. A ver, estoy confundido, no te creo mucho, me cuesta creer, pero sigo en la conversación. Entonces luego él continúa y dice, en el hogar de mi padre hay muchas viviendas. De hecho, lo que significa es que hay muchas habitaciones. Ok, hay muchas habitaciones. Continúa y dice, si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes ¿Que yo voy a prepararles un lugar allí? O sea, ustedes van a ir conmigo. Ustedes van a ir. Pedro, tranquilo. Todavía no, Pedro. Porque como que Jesús, yo creo que cuando Jesús hablaba, tenía que decirle a Pedro siempre, eh, tranquilo. Pero era muy impulsivo, ¿viste? Entonces, eh, tranquilo, Pedro. O sea, ustedes van a ir conmigo. Todavía no van a ir conmigo, pero ustedes van a ir conmigo. Y claro, ellos están confundidos en esto. Porque ellos están diciendo, a ver, nos trajiste a Jerusalén, ¿verdad? Y ahora nos está diciendo que te vas a ir para casa de tu papá. O sea, no te entiendo, ¿sabes? Esa es la conversación que están teniendo. Nosotros como que a veces nos perdemos de vista todo ese tipo de detalles en las conversaciones que Jesús está teniendo. Pero eso es lo que está pasando y ellos están sacados de onda por completo. Y entonces Jesús continúa y dice, cuando todo esté listo, cuando todavía no, Pedro. cuando Yo creo que yo sería ese Pedro. No sé, tengo una impresión. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos. Para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Jesús estaba hablando de su muerte. Jesús estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Él estaba diciendo, yo voy a ir con el Padre y luego voy a volver. Y claro, ellos están más sacados de onda todavía porque están pensando, a ver, ¿cómo es eso? O sea, tú estás hablando de tu muerte y que te vas a ir y vas a volver. O sea, lo de irte lo entiendo, pero lo de regresar... No, no, o sea, estaban sacados de onda. Ellos no entendían. Continúa entonces y luego dice: Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Y lo que sigue me encanta. O sea, es Tomás. Tomás se parece muchísimo a nosotros. O nosotros a él, no sé. Está bien. Pero él está, Jesús le dice: Eso ya ustedes conocen el camino a donde yo voy. Y Tomás le dice: Entonces Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? O sea, están hablando y dice, a ver, Tomás dice, a ver, pero... Co, co, o sea, ese tipo de narrativas, este tipo de narrativas son las que le dan más credibilidad al texto. Porque si de alguna manera esto se hubiese escrito para tratar de convencer a las personas de que Jesús era Dios... ¿Verdad? Hubiesen escrito algo como esto, y Jesús nos dijo esto, y en ese momento nosotros pudimos conectar cada una de las cosas que habían sucedido en el pasado, cada una de sus palabras y sus milagros, y de alguna manera sobrenatural algo llegó a nosotros, una convicción se apoderó de nuestras vidas, y entonces terminamos entendiendo que Él era el Hijo de Dios. Pero no, lo que dice es, ¿cuál camino? Tomás dice, a ver, ¿cuál camino? ¿Viste? O sea, eso le da evidencia, le da credibilidad al texto. No se están tratando de vender como que no. Se, se presentaron como lo que sucedió. ¿Cuál camino? Y si hubiese sido de, 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 de regio, hubiese dicho... No, no, mejor no. Este, oh, oh, oh. Lo pensaron, lo pensaron. Ahora, continúa el texto y dice... Yo soy, Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Esto es increíble, Jesús les está diciendo esto. Yo soy el camino hacia Dios. Yo soy la verdad de Dios. Yo soy la vida de Dios. Y nadie, nadie comprende, nadie entiende, nadie llega, nadie conoce a Dios, nadie en ninguna cultura, bajo ninguna comprensión filosófica, nadie conoce a Dios si no es a través de mí. Son declaraciones muy fuertes amigos son declaraciones súper fuertes sobre todo si tú estás aquí con nosotros probablemente y vienes de algún tipo de, de otro tipo de formación en pensamientos de religiosos en fin esto son declaraciones muy fuertes y luego remata esto Jesús y luego Él dice esto si ustedes realmente me conocieran conocerían también a mi Padre ya desde este momento lo conocen y ustedes lo han visto o esto ¿Es la blasfemia más grande del mundo o es la verdad más grande del mundo? ¿O Jesús estaba loco o estaba diciendo la verdad? No hay tintas medias en esto. Yo quiero, que tú no, 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 yo quiero que tú no pienses esto. No, Jesús era un buen maestro. No, si lo que Él está diciendo aquí no es verdad, estaba loco. O es una blasfemia o es la mayor verdad que alguien haya dicho. Porque lo que estaba diciendo Jesús aquí Lo que estaba diciendo Jesús Era esto Ustedes saben cómo es el Padre Porque ustedes saben cómo soy yo Hasta el día de hoy Ustedes han visto una sombra Pero Dios Que los ama tanto Me ha enviado a mí Para ayudarles a entender Cómo es Él Y que al verme a mí Ustedes puedan saber Cómo es Él y ellos lo lograron entender. Claro que no. No lo entendieron. Ellos no lo entendieron. Así como nosotros tampoco lo hubiésemos entendido en ese momento. De hecho, amigos, así como nosotros tampoco lo entendemos y nos cuesta entendernos hoy. Batallamos para entenderlo. ¿Y sabes sabes cómo queda claro esto que te lo voy a decir? ¿Sabes cómo queda claro que nosotros nos cuesta entender esto? Cuando pasamos cosas. Cuando pasan circunstancias en nuestras vidas y entonces nosotros empezamos a pensar, pero bueno Dios, ¿y entonces dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Qué estás planeando? ¿Qué es lo que estás pensando? Y empezamos a cuestionar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque en el preciso momento que nosotros nos alejamos de la imagen de Jesús, de la vida de Jesús, de la persona de Jesús, entender a Dios es imposible. De hecho, voy a decirte esto. Esto es, Amigos, esto es, incre esto es, esta, esta, esta es una realidad tan profunda, tan profunda, te voy a decir esto y te, de hecho no me atrevería, a decir, te lo voy a decir con mucho cuidado y con mucho respeto, pero no me atrevería a decírtelo si Jesús no lo hubiese dicho. ¿Está bien? Si tú estás buscando descifrar a Dios de otra forma que no es a través de Jesús, estás buscando en el lugar equivocado. Amigos, yo sé que hay muchas filosofías, pensamientos religiosos, formas de conectarse espiritualmente. Pero lo que Jesús está diciendo es este, en cualquier lugar, de cualquier manera, bajo cualquier pensamiento que quieras conectarte con Dios, no importa cómo se llame, alejado de mí, Jesús, estás buscando en el lugar equivocado. Y por eso, amigos, hay tanta confusión y por eso no hay paz. Y por eso en esa búsqueda, tú no has conocido personas que primero estuvieron en una cosa, luego estuvieron en, otra, luego estuvieron en otra, luego estuvieron en otra, luego estuvieron en otra, luego estuvieron en otra. Porque pareciera que todavía no hay algo que todavía les termina de, ¿sabes por qué? Porque están buscando en el lugar equivocado. Y, e inclusive a los mismos que de alguna forma han decidido seguir a Jesús o, o, o han nacido en medio de un contexto cristiano, en medio de una iglesia, Dios, en fin, aún ahí hay algunos adjetivos que les dijeron a ellos acerca de Dios y que no los compararon con la persona de Jesús, porque tal vez estaban muy pequeños, en fin. Pero les dieron esos adjetivos, se los creyeron, y cuando llegó la vida adulta dijeron, no, 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 no. no. O sea, Dios no se parece a lo que estoy viviendo. Dios no es esa persona que me dijeron que iba a evitar que pasaran estas cosas en mi vida. Dios, y como les dijeron esto, sencillamente terminan su fe quebrándose. Y yo lo entiendo muy bien, y si probablemente es la historia, es tu historia, que estás aquí, o estás viéndonos o estás escuchándonos, sabes que te entiendo totalmente y que en ningún momento mi idea es señalarte en lo absoluto, sino simplemente recordar las palabras que Jesús dijo. Si alguien trata de buscar a Dios de alguna manera, en algún lugar, en alguna filosofía, en algún pensamiento, en alguna, de alguna forma, pero si alguien trata de buscar a Dios alejado de mí, está buscando en el lugar equivocado. Órale, amigos, eso está cañón. Y luego Felipe que estaba en medio de esa conversación Felipe salta y dice lo siguiente Señor yo, yo, yo me imagino Felipe Felipe así como que o sea entre más hablaba Jesús más confundido estaba y entonces Felipe dice ¿sabes qué? muéstranos al Padre y ya o sea si, si, si ves o sea que Felipe dijo Oye, a ver, a ver es que estoy tratando de entender lo que estás diciendo pero ¿sabes qué? mejor muéstranos al Padre y, y se acabó esta historia y ya ahora la respuesta de Jesús, o sea, no hay dudas en lo que él en, la, en lo que él está diciendo. Mira lo que él dice. Jesús le contestó: Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. Y luego es como si se le quedó viendo los ojos a Felipe. Sí, 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 sí. Ya vas a ver. Y le dijo: El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. ¿cómo puedes tú decirme muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como, como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. O sea, Felipe, ¿tú quieres saber, Felipe, ¿tú quieres saber cómo se comporta Dios? A ver, a ver, Mónica, tú quieres saber cómo se comporta Dios. David, tú quieres saber cómo se comporta Dios. Emiliano, tú quieres saber cómo se comporta. ¿Tú, tú, tú, o sea, tú quieres saber cómo se comporta Dios. Es lo que Dios le estaba diciendo. Jesús le estaba diciendo a Felipe. Entonces le dice, pues mírame a mí, porque como yo me comporto, es un reflejo de cómo él se comporta. Tú quieres saber, tú quieres escuchar cómo suenan las palabras de Dios. Escúchame a mí, porque cuando me escuchas a mí, estás escuchando al Padre órale y luego les dice y luego les dice créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí o al menos créanme por las obras que ustedes han visto quise terminar con una expresión pero no eh, o sea créanme ahora mira mira ¿sabes? ¿cuál es la razón de esta celebración en la que tú y yo estamos viviendo en esta temporada, la razón es que Jesús vino a mostrar cómo era Dios y atraer la mayor claridad para que el mundo entero, cuando antes vivía en sombras con respecto a quién era Dios, ahora tuviese una idea muy clara y una fotografía de quién es Dios, qué le gusta a Él, quién le agrada a Él y cómo es estar bien con Él a través de su persona, Jesús. ¿Y sabes que es increíble? Que por más insistencia que Jesús le dice, créanme, créanme, ellos no le creyeron y tú y yo tampoco le creeríamos, tampoco lo hubiésemos creído, porque imagínate que tú y yo estemos en una habitación, O sea, imagínate que tú y yo estemos en una habitación, ¿está bien? Allí, platicando, y estamos varios en la, en la, en la conversación, y de repente en medio de la conversación yo les digo esto, yo soy Dios, ¿por qué te ríes? O sea, ¿sabes? Ahora, esa misma impresión de que, a ver, o sea, eso fue lo que tuvieron que pasar con ellos, o sea ok Jesús está bien lo que he hecho está bien que lo que resucitaste a Lázaro y todo lo que tú quieras pero ya, ya. O sea, una cosa es resucitar a Lázaro y otra cosa es que digas que tú eres Dios no y cómo estoy tan seguro cómo estamos tan seguros de que no le creyeron porque uno lo traicionó el otro lo negó y los otros huyeron lo abandonaron dejaron de creer y tú no abandonas no traicionas no, 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 no niegas a quien tú sabes que es Dios al contrario o sea, tú, tú sabes que es Dios aquí estoy Aquí estoy. Pero ellos no creyeron. ¿Y sabes qué es increíble? Que ese mismo grupo de hombres y mujeres son los que terminan escribiendo acerca de Jesús. Lo que Él hizo. Lo que Él dijo. Y que tú y yo hoy en día podemos tener esta conversación gracias a que ellos lo escribieron. ¿Qué fue lo que pasó? Si no le creyeron. Que Él resucitó. Y cuando Él resucitó, <ríe> ellos se dieron cuenta entonces que Jesús y el Padre... Eran uno. ¡Wow! Si ¿Sí ves lo que, lo que estamos hablando? Es más, mira, mira, mira. Si los discípulos estuvieran aquí con nosotros, si ellos estuvieran aquí platicando con nosotros, ellos nos dirían esto. Ellos nos dirían, no, por favor, no saquen conclusiones acerca de Dios basándose en sus circunstancias. No saquen conclusiones. Acerca de Dios Acerca de su amor Acerca de su misericordia Acerca de su sabiduría Acerca de, 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 de quién es Él Y cómo es Él no, no saques conclusiones Basado en tus circunstancias Porque nosotros A nosotros A nosotros nos pasó eso Nosotros sacamos conclusiones Acerca de Jesús Basado en nuestras circunstancias Y ¿sabes qué pasó? Nos equivocamos Al final lo abandonamos aun cuando Él era Dios Entonces, por favor No saques conclusiones De quién es Él Y de cómo es Él basado en tus circunstancias ellos nos dirían también ellos nos dirían saben no dependan de sus tradiciones para saber quién es Dios no dependan de una liturgia de unas canciones de un, de un lugar no no dependan de tradiciones ni de costumbres no porque las tradiciones y las costumbres son una sombra porque las tradiciones y las costumbres realmente no, 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 no muestran a Dios en su plenitud no no hagas de la tradición el Dios o a Dios. Ve más allá. Ve más allá de esto, amigos. ¿Por qué? Porque la, Y escúchame lo que te voy a decir que es tan importante. La realidad de Dios no es teología. La realidad de Dios es Cristo. Estaba... Estaba viendo hace poco a un hombre... Era un predicador, pero me encantó como, lo que hizo, la forma en cómo lo hizo. Él le estaba diciendo... Imagínate cómo, cómo subió... Imagínate cómo subió el, el cuando llegó al cielo el ladrón que estaba en la cruz. Imagínate, llegó, ¡pran! y lo ven. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Qué haces aquí? Pues aquí estoy. Pero, ¿y, y tú qué? Pues, yo soy un ladrón. ¿Cómo? ¿Y qué haces aquí? ¿Y, y, cuál, ¿Cuál es tu doctrina de la, de, de, de la justificación? ¿Qué? O sea, ¿cu, cu, cu, ¿en qué tú crees? pero, pero y, y háblame un poquitito de, la, de las doctrinas bíblicas fundamentales ¿qué? ¿pero cómo llegaste? No, o sea yo simplemente estaba ahí y yo vi al hombre en la cruz él dijo algo y yo le creí la realidad de Dios no estoy diciendo entonces que no busques la Biblia ni que leas por favor está bien no vas a salir de aquí diciendo ya nunca más voy a leer la Biblia no la realidad de Dios no es teología, la realidad de Dios es Cristo. Y si tú quieres conocer a Dios, necesitas conocer a Cristo. Esos discípulos nos dirían a nosotros esto, no miren hacia Dios dentro, porque sus emociones los van a engañar las emociones nos engañan un día estamos arriba, otro día estamos abajo un día queremos seguir, otro, queremos, otro día queremos rendirnos un día amamos a alguien, otro día despreciamos a esa persona que decíamos amar así es que ellos nos dirían, no miren hacia adentro ¿saben qué? para conocer a Dios para saber si Él está con ustedes para saber si les ama, para saber si les perdonó no miren hacia adentro, no miren a Jesús wow porque Jesús vino a este mundo, amigos, para ilustrar, para mostrar y para comunicar cómo es Dios. Y por la historia del universo, en toda cultura, en todo pensamiento, en toda filosofía, Él llegó para hacer algo disruptivo. Lo que ustedes han creído acerca de Dios es una sombra. Yo vengo a mostrarme para que sepan cómo es Dios. ¡Híjole! Eso fue lo que hizo Jesús y de eso se trata esta celebración. Ahora, yo quiero pedirte algo y te voy a pedir un favor enorme. Aún cuando tú no creas en Dios, aún cuando tengas tantas dudas alrededor de Él. Yo quiero pedirte que hagas algo, que busques una Biblia. Tú no tienes que ir a comprarla, nada de eso. Búscala, bueno, si quieres pues la puedes comprar también físico, está bien. Pero me refiero, busca una Biblia, consíguela en tu aplicación, en tu teléfono. Ahí en YouVersion o como se llame, y lo bajas y la tienes allí. Y quiero pedirte algo, que en este mes puedas leer el libro de Juan. Que te detengas a leer el libro de Juan. ¿Está bien? Esa carta que escribió el apóstol Juan, para que tengas un poco de contexto, Juan la escribió cuando ya estaba viejito. Y Juan la escribe recordando todo lo que vivió con Jesús. Pero cuando tú leas eso, yo te voy a pedir que escribas, escribas en un papel la siguiente pregunta. ¿Qué aprendo sobre el Padre viendo al Hijo? Porque sí o no que Dios es, es, es algo que te da como, como misterio. ¿Ah? Si yo hiciera un concierto y dijera o oh, hiciera un evento aquí el próximo fin de semana, señores, y lo publicito en todas las redes sociales y en Monterrey y digo, vengan a conocer a Dios. En concierto, Dios. O sea, ve, cierto que sí, si hay esa voz, esa, ok, sabes, tú no tienes que ir a ese concierto, no tienes que ir a ese evento, tienes que ir al libro de Juan. <risa> Y en el libro de Juan, cuando empieces a ver cómo actúa Jesús, hazte la pregunta, ¿cómo aprendo y cómo conozco del Padre viendo al Hijo? Porque cuando veo al Hijo, estoy viendo al Padre. Segunda razón por la que Jesús vino a esta tierra. Permítame orar. Dios, quiero darte muchísimas gracias, pero muchísimas gracias por la preocupación tan grande que tuviste al querer que el mundo no se equivocara tratando de buscarte a ti. Y tal vez tuviste hace tanto tiempo que habían diferentes pensamientos, filosofías, ideas acerca de ti, buscándote de diferentes maneras, en diferentes lugares y en diferentes culturas. Y dijiste entonces, quiero ayudarles y facilitarles el acceso a mí y que sepan cómo soy yo, porque sus ideas probablemente los están dejando cortos y definitivamente los están dejando cortos. Y entonces nos enviaste a Jesús para decirnos, así soy yo y cuando podemos buscarte a ti a través de Jesús y ver cómo actuaba Jesús y entonces entender cómo actúas tú empezamos a quitar de nuestra mente todos esos adjetivos e ideas equivocadas que tenemos acerca de ti yo te pido Dios por cada una de las personas que están en este lugar que nos están viendo que están escuchando nuestro canal de podcast para que puedan entonces tener un recorrido contigo acerca de la idea de, de traer cada vez más claridad de quién eres tú a través de ver cómo hablaba, cómo se comportaba, qué decía, cómo interactuaba Jesús. Gracias. Gracias, Dios. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio. Bye. <sniffs>